0: привет это подкаст снимок с истории студии трешка а меня зовут катерина четверякова и я фотограф в этом подкасте я буду вам рассказывать истории создания знаменитых фотографий которые облетели весь мир и получили невероятную популярность в двадцатом и 21 веках и творческом пути их авторов Он обнял ее за талию, немного отклонил назад, и парочка слилась в поцелуи на глазах у тысяч зрителей на Таймсквер. сквер Я уверена, что вы все видели этот снимок военного моряка, целующего медсестру. Автор назвал этот кадр «Безоговорочная капитуляция». Но всему миру он известен как «Поцелуй на Таймсквер сквер или «День победы над Японией». Очень сильная фотография, ставшая символом радости, любви и счастья в день победы над врагом. С тех пор этот внезапный, спонтанный поцелуй воспринимается во всем мире как одна из самых романтичных фотоисторий. Многие фотографы повторяют этот красивый поцелуй в своих лавсторий. И я, конечно же, не являюсь исключением. Более того, у влюбленных всегда загораются глаза, когда я им озвучиваю данную идею для позы на снимке. Все знают данную фотографию, но давайте поговорим об его авторе кем же он был и как он оказался в нужный момент, в нужном месте. Хочу напомнить, что данная фотография является репортажной, то есть специально для кадра фотографу никто не позировал. Его имя — Альфред Эйзенштадт, признанный классик искусства прошлого века, изменивший представление о репортажной съемке и повлиявший на развитие мировой фотожурналистики. Его имя неразрывно связано с историей американского новостного еженедельника «Лайф» ведущим фотографом которого был Эйзенштадт с момента открытия журнала в 1936 году. За десятилетия непрерывного сотрудничества с изданием авторству Эйзенштадта принадлежат порядка 90 обложек культового издания и тысячи опубликованных в нем фотографий. Значительная часть художественного наследия фотографа — это портретная галерея Богемы, известных представителей науки и политики. Среди них иконические изображения марлин Монро, Софи Лорен, Сальвадора Дали, Альберта Эйнштейна, Кэтрин Хепберн, Томаса Эллиота, Эрнеста Хемингуэя, Джона Кеннеди и многих-многих других. Сделанная Эйзенштадтом фотография «День Победы над Японией» на таймс сквер в 1945 году также была впервые опубликована в Live и впоследствии стала одним из самых знаковых произведений в истории репортажной фотографии объединивший в себе и документальность, и художественность снимка. Давайте немного поговорим о его биографии. Что же сделало его знаменитым и, можно сказать, основным фотографом журнала Life? Азенштадт родился в Дершау в Западной Пруссии, имперская Германия, 6 декабря 1898 года. В семье немецкоязычного торговца и домохозяйки. Он рос мышленным, живым и очень наблюдательным ребенком настолько обожавшим музыку, что в какой-то момент стал задумываться о карьере музыканта. Кстати говоря, хочу отметить, что подобный интерес к музыке был у многих фотографов. Среди них «Бросай» и «Морис Табор», и даже всеми любимый Линберг. 18 лет играл на барабанах. На 14-летие дядя подарил Энштату фотоаппарат. Это был классический складной кодек. Он показал, как правильно вставлять и извлекать пленку, а также научил самым простым приемом съемки. В то же время Альфред начинает работать в домашней фотолаборатории, поняв, что при необходимости полученные снимки можно исправлять, и находя особое наслаждение в процессе печати фотографий. В одном из интервью, которое давал Изинштадт, он говорит о том, какой хаос повлекло за собой его увлечение. Он превратил ванную комнату в семейной квартире в фотолабораторию, где были все необходимые устройства, приборы и химические реактивы. Членам семьи приходилось пользоваться ванной только после того, как последний тираж фотографий высыхал. Но они согласились, пусть и не очень того желая изменить свои привычки. Эдинштадт занимается фотографией как настоящий ремесленник. Он экономно расходует пленку и большое значение отдает композиции. Обожает бумагу хорошего качества и улучшает свои работы тончайшей ретушью. Быстрота суждений и визуализации станут его отличительными чертами в мире фотожурналистики. В 1916 году в возрасте 17 лет. Он вынужден прервать учебу из-за службы в германской армии. Его сразу же отправляют на фронт в болото Фландрия. Эйзенштадт почти никогда не говорил об этом периоде своей жизни, где шум, ярость, дождь, частые марш-броски и смерть стали частью повседневности. Из-за этой сдержанности в рассказе о злодеяниях, свидетелем которых ему довелось стать, трудно определить, изменились ли его мышление и подход к наблюдениям. Однако в одном из интервью Энштадт признал, что в условиях вынужденной жизни в окопах, где видны только линия фронта и крысы грязи на земле, он стал больше внимания уделять тому, что обычно находится за пределами человеческого взгляда. Например, ног. Мне кажется, что две его фотографии «Общество игрушечных железных дорог» и «Глядя в пасть большой рыбы, которую только что поймал папа» — это название фотоснимков. Герои расположены в пространстве, и снимка немножко иначе, чем принято обычно. Тем самым снимки отражают этот интерес к земле, словно бы трагический военный опыт дал взгляду фотографа свободу. Резкая перемена в судьбе Альфреда наступает в апреле 1918 года, когда союзные войска подошли вплотную к линии фронта и от взрыва ему сильно повреждает обе ноги. Его перевозят в Берлин и несколько раз оперируют. В течение этого времени, которое длится более года, Альфред за научится жить и ходить сначала на костылях, затем с тростью. Он также использует это время для того, чтобы завершить свое художественное и фотографическое образование. Он внимательно читает журналы и книги, посвященные современному искусству, посещает галереи и музеи, что важно для того, чтобы тренировать насмотренность. Помимо этого, он изучает живопись старых мастеров, исследуя правила композиции и происхождения света на их картинах. После того, как Эйзенштадт оправился от ранений, полученных на войне, он был вынужден искать работу. Его семья, как и многие другие немецкие семьи, была разорена из-за экономического кризиса, охватившего Германию, источником благосостояния которой была военная промышленность, и последовавшей за ним инфляции. Эйзи с юмором вспоминал те темные и тяжелые для него дни Он устроился на не привлекавшую его работу продавцом галантерейного отдела К счастью, увлечение фотографией по-прежнему заставляет его в день зарплаты приобретать пленку и все необходимые для съемки и печати фотографии материалы В 1925 году он покупает фотоаппарат «Зейс» с новым объективом, а в 1927 году он впервые получает деньги за публикацию фотографии. И к 1935 году, почувствовав, что в родной Германии, охваченной фашистским безумием, становится все более неспокойно и неуютно, и уезжает в Америку. Незнание языка не является для него преградой для достижения успеха, и здесь он быстро находит свое место под солнцем и всего лишь за год успевает заявить о себе как о талантливом и многообещающем фотографе. Америка одна из тех стран, которые не учитывают ваши бывшие заслуги. Здесь все мы все надо начинать с нуля. Рожденная отважность, сила воли и бешеная работоспособность, чувство такта и стиля, а еще неразлучная подруга. Фотокамера — вот что стало верным спутником Альфреду на пути покорения новой страны и новой отчизны. И уже на следующий год после приезда он становится одним из первых фотографов журнала «Лайф». По замыслу основателя издания Генри Льюиса, его журнал должен был рассказывать истории, используя фотографии вместо текста. И Зинштадт, как никакой другой фотограф, подходил для этого, потому что уже тогда любил рассказывать истории, обходясь без слов, одними фотоснимками. Здесь хочется заметить, что журнал Life в то время только-только начинал свою деятельность, и в том, что это издание приобрело небывалую популярность в США и в Западной Европе, немалая заслуга и Альфреда Эйзенштата в том числе. Он поселился в Нью-Йорке, где и продолжал проживать долгие годы. В то время, снимая для Life, он создал снимки Софи Лорен, Эрнеста Хемингуэя и многих других знаменитостей, ставших известными по всему миру. Издание выходило с его обложками в общем количестве около 90 раз. Кроме этого, всему миру были известны и многие его ранние бессмертные фотографии. Например, встреча Гитлера и Муссолини 1934 года. Или Эйнштейн и Оппенгеймер за совместной работой. Фотография Эфиопия 1935 года. Пауза балерин, марширующие дети и многие другие фотографии. Свою самую знаменитую фотографию, ставшую для американцев символом победы во Второй мировой войне, и которую сам Эйзенштадт в шутку назвал «безоговорочная капитуляция», он сделал в день, когда эхо войны, отгремев на западе, неуклонно катилось далеко на восток. 14 августа 1945 года, когда Нью-Йорк вместе со всей страной праздновал День Победы над Японией, Эйзенштадт и создал свой исторический кадр, ставший легендой. Альфред рассказывал, что он очень долго ходил по площади, снимая ликующих прохожих, пока вдруг не заметил матроса. Изенштадт вспоминает, матрос носился по площади и целовал без разбору всех женщин подряд, молодых и старых, толстых и тонких. Я наблюдал, но желание сфотографировать не появлялось. Неожиданно схватил что-то белое, я едва успел поднять камеру и сфотографировать, как он целует медсестру. Альфред Эйзенштадт успел сделать свой удачный кадр, который вошел в историю. По обыкновению, лишь единственным щелчком на спусковую кнопку камеры. И не просто удачный кадр, а уже тогда фотограф понял, что ему удалось создать нечто по-настоящему неповторимое. Снимок был великолепен во всем. В перспективе, в цветовом сочетании черного и белого. И даже в веселом настроении того, довольно безумного дня, не похожего на все остальные. Была полностью передана атмосфера неподельного праздника в этом простом, казалось бы, кадре. Без сомнения, фотографу удалось снять шедевр, по праву считающийся классикой фотографии. И что именно было секретом успеха противопоставления черному матрасу белой медсестры или что-то другое, да неважно. Для нас, тех, кто смотрит на снимок спустя десятилетия, главным остается то, что этот кадр с точки зрения фотоискусства был абсолютно безупречен. Эта спонтанная фотография, увидевшая мир с обложки все того же журнала Life, получила право на свою историю и свое продолжение. И со временем образы целующихся матроса и медсестры вышли далеко за пределы снимка и стали даже своеобразным символом для современной Америки. Этот кадр застывшей истории разошелся тысячными тиражами, попав в виде логотипа на майке. По его мотивам изготавливались даже плакаты, пакеты, постеры и почтовые марки. И к очередному юбилею Победы во Второй мировой войне редакция журнала Life решает повторно выпустить один из номеров 2005 года с оставшим уже классическим фотографическим снимком. В том же году на Таймсквер появилось цветное скульптурное изображение целующейся пары. Безоговорочная капитуляция — как называл данный снимок Альфред, была воплощена скульптором Стюардом Джонсом на основе фотографии. К сожалению, городские власти не дали разрешения на установку скульптуры на постоянной основе, и поэтому она украшает собой площадь только в дни, когда отмечается очередная годовщина победы над Страной Восходящего Солнца. В свое время автор легендарного снимка не позаботился о том, чтобы установить личности своих случайных моделей. И они также до поры до времени не спешили о себе заявлять. Но судьба героев фотоснимка, независимо от их желания, вскоре заинтересовала очень многих. Действительно, было довольно познавательно узнать, кем же были эти девушка и матрос, и как сложилась их жизнь в дальнейшем. И в августе 1980 года редакция Life решила разузнать об их послевоенной судьбе и со страниц журнала попросила людей по возможности назвать себя. В течение двух месяцев непосредственно в журнал обратилось больше десятка бывших матросов, и все они были убеждены, что это именно их заснял фотограф во время поцелуя. Женщины оказались гораздо скромнее — потому что всего лишь три представительницы прекрасного пола смогли узнать себя в медсестре с фотографией. Но позже две из них все же так и не сумели доказать свои притязания. В конце 70-х годов в газете было опубликовано интервью с Альфредом Эйзенштадтом. На него и откликнулась одна из претенденток Эдит Шейн. Именно она признала себя в юной грациозной девушке со снимка, а позже и доказала это. Она рассказывала, что неожиданно из толпы появился незнакомый ей моряк, он обнял ее, поцеловал и также быстро исчез. После того, как личность девушки была установлена и подтверждена, ее стали часто приглашать на разнообразные торжественные церемонии, в которых участвовали американские военнослужащие и ветераны. Но если идентификация девушки прошла более-менее гладко, то матроса опознавали долго и сложно. В результате длительных исследований выбор был остановлен на Глени Макдафи, однако полной убежденности в его идентичности матросу за снимком так и не возникает. Традиция отмечать День Победы над Японией на Тайм-сквер у скульптуры, на которой моряк целует незнакомую медсестру, живет и по сей день понедельник, 16 августа 2010 года, сотни пар собрались на Таймсквер сквер в Нью-Йорке, чтобы отпраздновать 65-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Они пришли, чтобы в этот же день, на этом же месте, воспроизвести исторический поцелуй. Если быть уж совсем точным и до конца честным, то надо признаться, что сам Эйзенштадт не считал безоговорочную капитуляцию своей лучшей работой. Но все же он понимал, что, несмотря на его личное отношение к снимку, этот кадр навсегда останется одним из самых ярких и знаменитых его творений. Поэтому воспринимал безумную популярность фотографии с философским почтением. «Я буду на небесах, а мои фотографии будут жить. Люди забудут мое имя, но они будут помнить, что был фотограф, запечатливший моряка, целующегося с медсестрой в конце Второй мировой войны». Писал он, комментируя свою работу. Даже до преклонных лет, он ни разу не пожалел о том, что свой жизненный выбор сделал в пользу фотографии. Только изданию Life он отдал почти 60 лет своей жизни. Он не уставал фотографировать, даже будучи в возрасте 95 лет, потому что совсем не мог обходиться без любимой работы. Он говорил мне, что если не пойдет на работу, то умрет. Вспоминая об Альфреде, говорил его друг-режиссер и фотограф Гордон Паркс. Вместе с Эйзенштадтом они проработали более 20 лет, и мастер продолжал работать почти до самой смерти. В 1993 году, когда Эйзенштадту было 95, президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари, а также дочь Челси, посчитали за честь позировать великому фотографу. Это была последняя фотосессия мастера. Он умер 24 августа 1995 года в своей постели. последний путь его провожала сестра и близкий друг. По воспоминаниям друзей и коллег, Альфред очень гордился своими фотоработами. Его небольшой офис был просто завален большими и маленькими коробками с негативами и отпечатками. Очень часто фотограф любил подолгу рассматривать их, и все заключено в них. Поделился он как-то со своим другом-журналистом и фотографом Карлом Миденсом. «Я не пишу. Пусть другие напишут о них. Если они захотят узнать, что я видел, они увидят это в моих коробках. Все, что было на самом деле, как я это видел и что я об этом думаю». Он умер, оставив не только великое наследие в мире фотографии, но и рецепт гениальности для любого мастера. Каждый профессионал должен оставаться любителем в своем сердце. последние годы жизни Альфред провел множество выставок своих работ. Также он получил ряд профессиональных и правительственных наград, и в том числе президентскую медаль искусств. Но несмотря на это, он сохранил скромность, хотя, в действительности, был королем американской фотожурналистики 20 века. Был. И остается им по сей день. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился мой рассказ, подписывайтесь на наши подкасты и ставьте лайки. До новых интересных историй.